0: Olá, eu sou a Virgínia Ferreira, e está no ar o Peito Cash, o podcast da amamentação, que recebe mulheres reais para falarem de amamentação real. Aqui, nós vamos falar sobre as delícias e os perrengues da amamentação, desde a gravidez até o desmano. Então, vem com a gente para conhecer a história de hoje. Olá, estamos aqui para gravar o centésimo quinto episódio do Peitocast, o podcast da amamentação real. E a convidada de hoje é minha aluna, minha colega, enfermeira, consultora de amamentação, a Lília, gente. A Lília que mora onde a gente tira férias, lá em Aracaju, <risos> que delícia. E ela é mamãe da Maria Cecília, de 4 anos. E hoje ela veio aqui para contar a sua história de amamentação. Então aqui ela, né, hoje é a mãe Lilian, que vai contar para a gente toda essa experiência. Lógico que ela vai falar, né, se Sim. os conhecimentos da enfermagem ajudaram ou não, o que que se se a experiência dela Acabou atentando e fazendo ela se tornar consultora de aumentação, Gente, e ela é consultora de aumentação formada por quem? Vou deixar ela contar para vocês. <risos> Lilian, muito obrigada por ter aceito o convite. Eu fiquei imensamente feliz. Também. Fica então, à vontade contar a sua história. Tá.
1: Na época que eu fui mãe, minha, eu estava um pouco afastada da enfermagem. Então, é que não influenciou muito, não. E a minha bebê ficou... Eu tive parto prematuro, ela nasceu na 76 semanas, aí ela precisou ficar na UTI, porque ela teve bolsa rota, aí ela pegou uma teve transitória, pegou infecção, aí ficou 15 dias na UTI. E nesse período que ela ficou na UTI, eu não podia amamentar ela, não podia botar no peito. Botei, eu acho que no 14 dia, a médica deixou eu botar um pouquinho no peito e deu tirar logo eles tinham que medir, quando ela estava ingerindo de, de leite, ela ficou acho que uns, bem uns 10 dias sem poder comer nada só com a sondinha aberta, tomando um antibiótico e foi para a nutrição parenteral, né aí eu fiquei naquela calambústia, tinha muito leite, eu doei até quando eu estava em casa, porque tava, saía muito, tinha, jogava fora uma parte ficava na maternidade e outra tinha que jogar fora porque não tinha utilidade aí eu comecei a doar Aí, enquanto ela não podia mamar, aí quando foi, acho que no décimo terceiro, ela começou a tomar pouquinho, começou com 5 ml, aí aumentando gradativamente. E o médico foi a, a época que ele liberou um pouco, mas mandava logo tirar. Foi uma vez só que ela pegou dentro da UTI. E eu fiquei naquela angústia, será que eu vou conseguir amamentar ela? Ela já teve tanto problema, que o médico só liberou a alimentação dela, porque era meu leite. Ele perguntou se ó, você consegue deixar só o seu leite para ela, se consigo eu fico aqui eu faço o que for naquela salinha angustiante de ordenha, só olhando para um relógio lá batendo aquele barulho daquelas máquinas uma mãe querendo se comparar com a outra era, um, ah, era uma rede de apoio e ao mesmo tempo uma angústia né? e, infelizmente a maternidade aqui não tinha muito apoio, assim, da, da parte da enfermagem, a psicóloga passava uma vez só, quando você recebia a notícia, que o impacto da notícia também foi horrível mas aí quando ela começou teve alta e foi para casa teve uma enfermeira que conversou comigo aí ah, tem muitos bebês que conseguem e para amamentação exclusiva mesmo em casa e a minha filha regurgitava muito ela botava muito leite para fora aí, inclusive na maternidade ela ficou um dos motivos inicialmente também foi esse que ela botava muito para fora aí quando chegou em casa foi aquela angústia a felic... Era uma felicidade na né? misturada com angústia. Será que eu vou conseguir? Como é que vai ser? O cansaço, etc. Aí minha mãe também foi um, um suporte muito grande. Minha mãe e meu ex-marido na época, eles me apoiaram bastante, porque ela ainda ficava regurgitando, Pegava o peito, conseguia... A pega dela era perfeita. Perfeita, perfeita, mas não machucava nem nada. Só que ela só queria dormir. Ela ficava, acho que... Um minuto no peito e ia dormir. Aí, prematura, né? e ficava cansadinha, ela parava e dormir. Aí, além, quando eu conseguia, minha mãe pegava no copinho, né? que eu não tinha nem... Olhava assim as coisas, não tinha nem noção. E quando quando você é mãe e passa por tanta coisa, vai você esquece tudo. Fica tudo os... um bem na cabeça. Você tá ali só tentando passar por aqui, né? Ainda meio o sof sofrimento e tal, e aquele medo, de dizer, ah, se passar o tempo de, de recém-nascida, tem que ir para o normal. E se continuar assim, você tem que voltar, e você fica naquele negócio, naquele né? sofrimento, que eu não sei como é que tinha leite. Mas tinha, graças a Deus, sempre teve. Aí minha mãe ia, não, eu tô muito cansada, eu não conseguia eu me pegava um copinho, dava um do meu leite, que eu sempre tirava. Dava do meu leite na boquinha dela, senão assim, não vai, não vai pra mamadeira, não vai. Eu, disse, eu tô cansada, eu e bota a mamadeira, senão assim, vamos no copinho. Aí ficava é, intercalando, tava muito cansada, aí não botava pra rotar. Que, que eu entendi aí quando, como é importante uma rede de apoio, porque sozinho é muito difícil, muito difícil. Eu ficava 40 minutos com ela, um pezinho aqui, e ela botava tudo pra fora. Aí eu começava tudo de novo. Aquela, ah, meu Deus, vai perder peso, não vai ganhar, vai ter que voltar. Mas aí foi indo, foi indo. Com o passar do tempo, minha mãe me auxiliando, a gente dava no copinho, no peito, no copinho, no peito. Ela não aceitou normal, aceitou, começou a ganhar peso. Começou a ganhar peso. Aí teve uma época que ela começou a querer machucar ela. Porque eu tenho um bico um pouquinho maior que o outro. Aí machucou. Aí eu tive até um colega minha que estava começando a ser consultora. Ela... Não, deu umas dicas, eu nem lembro muito bem o que foi na época Ela me deu umas dicas Parou de confundir o, o bico e começou a mamar direitinho E ela, eu consegui dar de mamar ela até um ano e meio Tirei porque já tava muito cansada Que eu tinha que viajar para o interior Aí ela chegava aqui e ia passar o dia todo no meu peito E eu ficava em casa com ela quando eu voltava Aí ela só queria ficar no peito Eu saia, eu tô cansada, já não aguento mais Aí fui tirando aos pouquinhos, aos pouquinhos e tirei Mas... Foi crucial, realmente, hoje eu digo que é a rede de apoio e a vontade também, né, de amamentar, que eu tinha muita vontade de amamentar, principalmente por ter muito leite e por saber da importância também, que seria até para a vida dela em questão da, de tudo que ela passou, né, que ver sua filha tomando um pouquinho sem comer, a enfermeira dizia que ela chorava, ela ficava inconsolável durante a Era o período que eles ficavam sem ser mexidos tanto, né, ela que ela ficava inconsolada, ela só parava quando ela botava o dedinho na boca. E só E sua filha chorava à noite, chorava noite, aquilo me matava. Me matava, mas quando, depois que começou a mamar, por ela,
0: não parava não.
1: Depois que tudo se encaixou, né?
0: Olívia, agora, ela chegou a ter a doença do refluxo é, ou era devido à imaturidade mesmo? Ah, é porque eles não me
1: falaram. Não creio que tenha sido a doença do refluxo, mas não me falaram nada. Só falaram aí. É... Eles associaram a infecção, o refluxo dela, uhum. que eu acredito que não era. Porque não. eu acredito que foi mesmo... era dela. Porque eles não me falaram é de doença do refluxo, nada. E ela voltou é recreditando. Mesma coisa em casa, engasgava às vezes. Às vezes tem umas. Uhum. Vezes... Nunca foi nada grave ficar roxa, mas inga... ela tem um engasgozinho.
0: Acho que foi da prematuridade, Isso. né? Isso. E essa questão do engasgo, você falou que tinha muito leite, né?
1: Então, é, associa também.
0: a prematuridade, a imaturidade com a questão do seu leite. Então, realmente, poderia ser mais difícil para ela né? É, uhum. essa coordenação. Né? A gente sabe que, que o prematuro, né, ele tem uma hipotonia muscular, né, então, lógico que isso, né, gente, é melhor, o melhor exercício aí é amamentar para ir, né, desenvolvendo, mas eu acho interessante a gente abordar isso, Lívia, porque eu vejo nas minhas consultorias, é, as mães têm muitas dúvidas, a gente sabe que o bebê regurgita, né, tem uhum. é, a gente até a denominação, né? O regurgitador feliz, que é o, a regurgitação fisiológica, né? Regurgitamento fisiológico aí. E, e como que a gente vê isso, gente, né? É, como que o bebê fica depois? O bebê fala pra gente, né? Se o bebê ele fica bem depois de regurgitar e ele não tá perdendo peso. Né, geralmente é esse regustador feliz. Agora, no caso da Maria Cecília, ela era prematura também. Então tinha uma imaturidade maior que o um bebê eterno, né? Então ela ainda não estava totalmente preparada né, quando nasceu. E a, a doença do refluxo, geralmente o bebê, como que ele fica, gente? Ele fica muito mais... É, é como nós, adultos mesmo, quando a gente tem aí um refluxo... Né, é, dói, arde, ele fica muito mais irritado, né, depois que regurgita, né, porque é desconfortável, né, nesse, nessa, no sistema, né, é, é digestório dele, e ele perde peso, então, mas nem sempre a regurgitação, se atentem a isso, nem sempre a regurgitação é a doença do refluxo, a gente tem que olhar o todo, né, Nesse caso, nesse caso da, da Lilia e da Maria Cecília, vários pontos a se colocar, né? Era uma bebê prematura de 36 semanas, né? É, a questão do muito leite dela, que era uma hipergalactia, Liliane? Hoje você vê que era uma hipergalactia?
1: Não, não era, não. Era só, acho que mesmo até conseguir. Como é que fala? O, o primeiro do. O começo, sim. né? Especialmente agora.
0: Depois o que Depois é que ela
1: É. O mesmo. É porque eu tirava muito, né? Eu tirava quando eu, na maternidade para conseguir deixar para ela e quando eu chegava em casa, como enchia,
0: eu ainda tirava mais para doar.
1: Eu fiquei com essa vontade. Gente.
0: <risos> Ai, que bom. Quero que você fale um pouquinho sobre isso também. Mas deixa eu só... É, eu gosto de aproveitar, Lilian, porque são histórias muito ricas e que vão ajudar as mães. Então, eu falo, gente... É, o que aconteceu com a Lília de tirar o leite dela, infelizmente não é uma regra. Deveria ser, né, Lília? Porque eu pego ainda muitas mães prematuras, porque hoje se fala muito bebê prematuro, mas muitas vezes não fala da mãe prematura. E a Lília, ela também foi, ela se tornou uma mãe prematuramente, né? É e se você quiser falar um pouco disso, Lília, eu até achei bacana você falar da sala, porque eu acho que é só falando que as maternidades, as UTIs não atrás... Então, se preparar. Elas têm que ouvir as mulheres que passaram por isso, que passam essas angústias, né, gente? Então, por exemplo, gente, relógio numa sala de ordenha, gente. Isso é angustiante. Tornem as salas de ordenha, de extração de leite, mais agradáveis para essas mães. A gente sabe a importância dessa mãe estar relaxada para o leite fluir, né, Lilia?
1: Com certeza. E uma mãe olhando a outra também ficava uma comparação, porque você tirou uma madeira cheia no comecinho, que só saiu um piquinho, você não conseguia tirar nada, meu Deus, como é que vai ser? Era, era muita angústia para todas que estavam lá. E como a gente passava o dia no hospital, tirava o leite e ia para uma salinha ficar todo mundo junto, aí que começava a comparação, aí eu não consigo, você consegue, você ainda consegue doar, e, e eu não consigo tirar quase nada, e, principalmente de mães que ficam lá muito, com bebês há muito tempo, né? Aí eu acho que isso tem que ter um pouquinho mais de privacidade para ela não ficar se comparando com a outra. Principalmente olhando para um relógio numa salinha minúscula, porque a salinha era um ovinho que a gente ficava lá.
0: Gente, musiquinha ambiente, colo, é, colorimetria, né? Trabalhem, aconchego, deem aconchego para essas mães. Gente, por favor, né? Divulguem respeito ao cash para chegar até as maternidades. Porque de repente eles não sabem. Tinha que saber, né, gente? Mas, de repente, eles não sabem dessas necessidades da mãe. Não sabem que um ambiente desse, como a Lília está falando, pode o quê? Inibir o reflexo de ejeção, a reflexo, o reflexo de saída do leite. Tem que ser acolhedor, gente. Então, olha aí, a Lília deu duas... Né, da, da experiência dela, deu duas dicas, né? A questão aí, né, da privacidade, né? Uma coisa que... Ou se não, né, Lília? Prepare mais essas mães. Mostrem que cada mãe é única, né? Que, por exemplo, a Lília pode tirar muito leite, mas a outra não conseguir. E ver o que está que acontecendo com a outra, ajudar. Então, acho que falta, se, se não tem local no hospital para dar privacidade para as mães, pelo menos que dê suporte para essas Orientação. mães. Espera né? aí. Orientação. Né? Você não tem que se comparar com a Lília, você não tem que se comparar com a Maria, né, com a Virgínia. Não, seu corpo é único. Vamos entender por que, que o seu corpo não está, né, é como você gostaria, se é possível. É nesse ponto que a gente tem que pensar, né? Ok. E uma outra coisa que me angustia muito no tratamento de prematuros e de mães Isso está mudando, né? É, eu já peguei muitas mães que os bebês ficaram internados. Quanto tempo a Maria se ficou? 16 dias. 16. A última que eu peguei, o bebê tinha ficado 21 dias internado. Mas já peguei, gente, prematuros mais extremos, inclusive que estão aqui no Peitocast, né, de ter ficado três meses. Né? Muitas vezes, gente, muitas maternidades não se preocupavam com a produção de leite da mãe. Enquanto o bebê estava no neonatal, preocupava, Lívia ali com a... a a questão do bebê, né, com a alimentação do bebê, mas não se preocupava em manter em estabelecer, porque é o um momento de estabelecimento de leite, né, e manter essa produção. Uhum. Então, por exemplo, essa mãe com 21 dias e depois essa, né, com três meses, elas já chegavam sem leite pra gente. Ah, é. Porque não tinha essa preocupação com a mãe, né? Então assim, o que aconteceu com você foi bem bacana, né? Já teve, já teve aí, né? uma preocupação. Agora, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a questão da doação de leite. Mesmo com todos esses desafios, essa rede de apoio, como que isso foi? Como que isso despertou em você? Como que foi?
1: Então, é porque quando eu tinha muito leite, ela ficou praticamente sem comer. E eu chegava em casa, foi, tava cheio, 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 cheio. E transbordava. Eu me encia com a minha roupa, eu botava um lencinho, o um lenço, uma, um paninho, e a minha cama molhada. Aí eu disse, ah, não, não vou ficar jogando. E eu tirava quando eu chegava também, né? Eu tinha a bombinha, eu tirava porque eu ficava agoniada. Eu, eu nunca tive problema nenhum, mas começava a empedrar a Aí eu disse, ah, eu não vou ficar jogando leite fora, não. Aí eu procurei saber na maternidade. Elas me passaram a, a, como funcionava. A mãe foi lá da... Eu esqueci agora o nomezinho, daqui onde pega, ela faz a doação, ela veio, conversou comigo, pegou banco o banco de exame. leite, é, o banco de leite, tô com a cabeça <risos> ruim hoje, aí ela conversou, pediu meus exames, eu, disse, eu quero, quero doar enquanto eu puder, tivesse a produção, e minha filha tá aqui, sem comer, eu disse, por que que eu não posso, né, ajudar um algum, algum bebê que precisa, que tem que comer, enquanto a minha não pode, Aí minha mãe sempre minha, foi uma, uma maravilhosa, me dando apoio, se assim, não, vamos, você quer, vamos, e me ajudou. Me ajudava nesse processo para tirar em casa, e eu fui doando. Enquanto minha filha não podia comer, eu tava ajudando alguém que podia. Algum bebezinho podia. Que
0: lindo, <risos> que lindo. É. Gente, e é isso, tá? Toda mulher que amamenta, é uma potencial doadora de leite. E é bem interessante que é, os bancos de leite, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, nós temos dois, que é o Odete Valadares e o Sofia Feldman, né? Os bancos de leite, eles levam, eles vão faz essa triagem com a mãe, tá? que ela falou, né, os exames que a Lília fez, e eles levam né, os vidros, é, a toca, ensina, e depois buscam, né, Lília? Aí ela é, também caso, é assim?
1: Caso. Isso, vai em casa buscar a tina, dar os potes e vai em casa, barco por um dia com você e vai buscar o leite em casa.
0: Então gente é, é assim, é bem interessante. Você não tem que ir lá levar, né? Essa questão de buscar é porque tem parâmetros também. Né, é de é. eles levam né, em caixas térmicas com, com geloque então para manter a temperatura baixa, né? Porque, como eu sempre digo, quem me acompanha nas redes sociais sabe o sonho de toda bactéria é virar tuas, né? Essa frase não é minha, é de Pasteur né? Então, para não ter contaminação do leite, é. <risos> para não ter contaminação do leite, né? É tem todo um processo, né? É. e esse leite tá um pote. Desse leite, um potinho aí, acho que aquele potinho tem 500ml, não é? Acho que é, é. Mais ou menos isso é. Gente, nutre tanto bebê, nesse tantos bebês, salva tantas vidas, né? Então fica aí essa dica, né? Porque eu, eu sei que muitas mulheres ainda acham assim: ah, mas tem que ter leite demais para doar, né? Primeiro, quanto mais você tira, quanto mais leite você tira do seu peito, mais produz. Né? então assim se você se você tem vontade de ser uma doadora né, olhe isso parabéns viu Lilia parabéns eu estou reforçando isso aqui porque mas vamos voltar qual que foi o, quando você pensa aí na sua amamentação o pior perrengue da sua amamentação Lilia
1: então como é mesmo de dela não conseguir mamar como a gente para mim, minha experiência com a, com a UTI é muito. É um terror, na verdade, porque você fica com aquele negócio: ele já, se tiver, vai voltar para o hospital normal, ou se não, se ela começar a perder peso. Ele já, já sai da maternidade, inclusive, com a receita de fórmula, né? Aí você fica naquele negócio, ela tem que mamar, ela tem que comer, ela tem que ganhar peso, ela não pode perder peso para não voltar. É uma pressão ela... muito forte, né, Demais, amiga? demais. Eu digo, se não fosse a minha mãe, eu acho que eu sozinha, eu tinha desistido, porque você fica muito traumatizada com tudo que eles falam, com aquela pressão de que não pode voltar, que não pode perder, porque não pode vomitar. Eu, para mim, ela, eu, era, eu sou enfermeira, mas na época, assim, não, não pode vomitar, não pode regurgitar. Se regurgitar, meu Deus, vai. É uma coisa, é um ponto negativo. Quando eu já chegava na maternidade, na UTI, já perguntando. Ela regurgitou. Como foi? Começou a comer? Não começou? Como é que tá? Como é que tá a sonda? É, é muita pressão. Eu acho que falta muito um olhar mais pra mãe também, nesse, nesse momento, que é. Eles não. Não sei como tá hoje, pelo menos na minha época, né? Eles não têm um olhar com compaixão com para aquela mãe. Principalmente, infelizmente, na minha época, os médicos até quando eu perguntava alguma coisa assim, em relação a, a algum exame, ah, você, é, eu já ouvi isso. Você é médica para querer saber isso? Eu, eu acho que a gente sai muito fragilizado quando a gente vai para casa de, de tanta coisa que a gente passa lá dentro. Então é muito, é muita atenção. Isso começou para mim, foi um teste assim cardíaco mesmo. Se não fosse minha mãe, não, eu vou. Eu vou dar no copo, eu nem sabia. Minha é, é, dentista era da, da área de saúde, mas não tinha nada sobre isso. Mas ela assim: não, é no copo, porque não vai confundir o bico e vai ser melhor para ela. Lá ia de copinho, minha filha tomava a coisa mais linda do mundo. Gente, olha,
0: olha essa avó, olha essa é. avó de, de aplaudir de pé, dar os parabéns para ela eu quero ela aqui no PayPalcast, viu? O qual ela
1: de dela aqui. <risos> é, ela foi crucial, até na maternidade ela, Comidinha para lanchinho. Não, você tem que comer frutinha, tem que comer coisa saudável para não dar cólica, para isso, para aquilo, para ter leite. Ela já vinha na UTI comigo com os potinhos de lanche. Não. Você vai
0: comer. Ela chorando e comendo você oh, tem que ter gente. leite para sua filha. Lívia, é sim E qual a maior delícia? Quando você olha para trás, qual a maior delícia da amamentação?
1: Ai. Eu amei. A mamãe dela tá, vendo ela mamando. Meus... Ela é uma conexão. Você olhar, vê ela que brilhando para você, o apego. Quando ela ficou maiorzinha, ela a gente fez ficar compartilhada. Ela já ia na minha roupa, tirava sozinha. <risos> e pegava o peito para mamar. Ela é muito gostoso. é satisfatório. Eu não me arrependo. Eu eu tirei, a... eu achei até um pouco cedo, por eu devia ter ido mais. Mas, como eu sempre falo, acho que a gente tem que respeitar o nosso corpo, né? Quando não não tá sendo mais tão satisfatório tão saudável, foi até ali mas eu consegui, a gente conseguiu no caso, né, eu e ela e foi um prazer imenso ah, eu era apaixonada, apaixonada e amamentada, eu gostava você muito você saudade? Mesmo. muita, muita, até hoje ela fica brincando ela fica, ah mamãe,
0: eu quero o peito sabe? você tem quatro anos, já não tem mais leite aqui não
1: eu acho, que eu acho é... bem bacana é assim, essa relação que
0: eles estabelecem com o peito, é
1: é, é recinto com saudade Ela fica no meu meio... ah, Não tem mais peito daquela, daquele jeito Mas eu quero ficar no seu
0: peitinho mamãe. Ah, é, <risos> é muito satisfatório <risos> Lilian O que que você Com toda a sua experiência De amamentação com, Enquanto ah. mãe O que que você Não ouviu é, Na sua gravidez Que agora você vai deixar de mensagem Para as mulheres, para as gestantes para os lactantes que estamos ouvindo nesse momento. O que eu não ouvi? Isso, um conselho mesmo, que talvez alguém não tenha te falado e você acha que teria feito a diferença na sua amamentação. Deixa eu pensar. Então,
1: quando eu estava gestante, sobre amamentação, ninguém nunca me falou nada. <risos> nunca nem me ah, estimulou, nada, 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 mas eu acho que era... Essas coisas mesmo, de, de ter o suporte da família, de, de me acolher, de fazer o que eu posso. Não, isso é que está ao meu alcance. Eu vou fazer, eu vou dar o meu melhor até o meu limite. Se eu não conseguir, eu vou me acolher. Tanto que teve algumas, algumas vezes que não foram muitas. Ela já estava um pouquinho maior, que eu estava muito cansada, muito exausta, e eu dei mamadeira com o meu leite. Nunca fui, nunca fui fórmula, mas o meu leite eu tinha muito. Então... Era se acolher assim, mesmo. o tipo, Respeito o seu limite, é onde você consegue ir, que vai ser saudável para os dois. Enquanto for saudável e for bom para os dois, se você tiver essa vontade, faça. Enquanto parar de ser saudável, eu não. Quando, eu, quando eu não conseguia, quando eu estava muito extremamente cansada, eu pensei, não, eu vou dormir mais um pouquinho. E o pai dela dava mamadeira a ela Não comeu leite. E eu me acolhia. É, é isso, eu acho que a gente tem que parar de se crucificar tanto por não conseguir. É fazer a tom de pódio. É, se ver.
0: respeitar. Se respeitar, isso. né? Mas é, você falou uma coisa interessante aí, Lilian, é essa questão, né? De não ter ouvido nada é, no seu pré-natal, né? Sobre não. A amamentação, né? Não. Eu é, queria
1: atrás, eu sempre fui curiosa, Lili, eu fui atrás de algumas
0: coisas. É preciso falar mais sobre a amamentação, né, gente? É preciso. É. porque Vai acontecer, né? É, inclusive, tem todo um processo, né? Durante a gravidez tem a preparação das mamas natural, tá, gente? É, o corpo se preparando para amamentar. E mesmo se essa mulher decidir não amamentar, ela vai passar ela, durante a gravidez, ela vai passar pela mamogênese, que é essa preparação natural, ela vai ter a lactogênese 1, né, quando a placenta sair, né, no momento do parto, ela vai ter a descida do colostro, e ela pode ter a assim sim. Então, mesmo a mulher que não quer aumentar é importante ela entender desses processos para ela intervir de maneira saudável, né, Lilian? Isso, ela então, tem que é, preciso, é preciso falar, sim tá, gente? Lília, mais alguma coisa que você lembrou aí, que você quer falar, que você acha importante da sua história, que você tá um pica?
1: Não, eu acho que foi isso mesmo, Essa parte complicada, mas que depois no final deu certo, que a minha rede de apoio foi realmente crucial, a minha vontade também foi crucial. Realmente, meu pré-natal foi particular, inclusive, mas eu não tive... Nada, falando nem, assim, eu sabia, mas nem sobre a questão de mudanças do meu seio, a minha médica perguntou, nada, não orientação nenhuma, nem na maternidade, que eu não, não fui acolhida nesse aspecto. Mandará, ah, quando você tiver condições, você vai lá e tira o leite. Eu não tive orientação nenhuma, 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 sobre o que era colôstro, vai descer só colôssego, não me
0: falaram nada. E, ai, gente... E, e pior, quatro anos depois, a gente sabe que continua a mesma coisa, né? A maioria das é maternidades. Mesmo. Não, Lila, eu estou assim, tem maternidade, espero que isso não esteja acontecendo em Aracaju. As primeiras informações que eu tive foram nas maternidades de Brasília, tá? E agora tá acontecendo em Belo Horizonte também, Tá? as maternidades Sim. aplicando laser nas mulheres mesmo sem fissuras, Lilian. Aí outro dia uma paciente minha falou assim: Ah, Virginia, eu deixei fazer porque é, eu sei que não vai prevenir, mas mal não vai fazer, né? Mas assim, gente, eu acho de uma desonestidade que está sendo feito porque a gente já tem evidências que não previne, né? Se não tem fissura, para que fazer, gente? Para que? Só para aumentar ali o valor, sabe, assim, é questionável isso. Maternidade, se atualizem, tá? Se atualizem. Entendi. Tem muito mais coisa a ser feita, tá? Tem, e não adianta também só fazer o laser e não orientar a amamentação. A gente sabe que o laser é uma ferramenta quando tem fissura, quando tem dor. Então, assim, eu vou aproveitar a partir de agora, sabe, Lília? Eu tô mudando um pouco a cara Sim. do podcast. Então, em cima das histórias de vocês, trazer alguma coisa pra gente sacudir essa sociedade, sacudir essas maternidades, entendeu? Uhum, <risos> concordo. Lília, Importante. muito obrigada. Muito Obrigado obrigada a vocês mesmo por ter aceito o convite. É muito importante falar sobre a amamentação na prematuridade. É muito importante falar sobre a amamentação na maternidade. E é muito importante dar suporte às mulheres. Muito obrigada. Muito obrigada a você. Obrigada por ouvir até aqui. Para se aprofundar mais nos assuntos ligados à amamentação, acesse o nosso perfil no Instagram, arroba Virginia Ferreira Saúde. Um beijo e até o próximo episódio.